0: Dzień dobry, witam serdecznie. Kukuła Wojciech. Z tej strony, szybka piątka z Kartrak Polska. A po drugiej stronie mikrofonu, w naszych pytań, Katarzyna Brenner, dyrektor ds. administracji i floty OEX Kursor. Od ponad 5 lat wykładowczyni na Politechnice Warszawskiej, gdzie prezentuje swoją wiedzę w tematach związanych z dobrymi praktykami w zakresie ubezpieczeń flotowych w ramach studiów podyplomowych dla menadżerów flot. Jest członkinią Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych od wielu lat i specjalistką z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej, a następnie w zarządzaniu flotą pojazdów. Obecnie na dzień dzisiejszy pani Katarzyna jest odpowiedzialna za budżet i mobilność floty liczącej ponad 750 samochodów Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Wojtku, bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że będę mogła wziąć udział w tym projekcie.
0: Będziemy rozmawiali na tematy ogólnoflotowe, ogólnoprojektowe, ale pierwsze pytanie, które mi się nasuwa bezpośrednio do Ciebie jest takie, jakie projekty, technologie bądź może systemy należy wdrażać do procesu zarządzania flotą, aby uzyskiwać jak najlepszą pozycję negocjacyjną wobec towarzystw ubezpieczeniowych. Wszak jesteś praktykiem i wykładasz tematy związane z ubezpieczeniami flotowymi na Politechnice Warszawskiej, stąd to pytanie. I jak Twitch Manager może swoimi działaniami wpłynąć na wysokość składki ubezpieczeniowej? Czy w ogóle jest to możliwe?
1: To jest temat rzeka, naprawdę to jest temat rzeka, ale postaram się zgodnie z zawietnicą trzymać się z i krótko swojej wypowiedzi i skupię się na tych trzech kategoriach, które wymieniłeś, czyli projekty, technologie i systemy. I do każdego z tej kategorii podam Ci po jednym przykładzie. Zacznę od projektów, bo w mojej ocenie flotowiec ma zawsze jeden najważniejszy pierwszy projekt do zrealizowania, którym jest polityka flotowa. I ten projekt polityka flotowa w kontekście ubezpieczenia i zarządzania szkodowością ma szalenie szalene znaczenie. Pełna i spójna polityka flotowa oparta nie tylko na systemie kar, ma realny wpływ na poprawę szkodowości. W czym jest to klucz. Najważniejsza jest implementacja i rzeczywiste stosowanie określonych zasad, na przykład zasad odpowiedzialności za pojazd oraz zasad które determinują pewne obowiązki użytkownika, zwyczajowe normy, jak i te odnoszące się do przepisów ruchu drogowego. Szczególnie istotne w polityce flotowej jest także ustalenie zasad postępowania określonych w warunkach ubezpieczenia. Powiem prościej, bo może to zawsze miało akademicko. Chodzi nam o przestrzeganie tych zasad, które mają bezpośredni wpływ na wypłatę lub ograniczenie odszkodowania z umowy ubezpieczenia. No takim świetnym przykładem jest obowiązek włączania zabezpieczeń antykrecieżowych. Poza tym w tej polityce flotowej należy umieścić wszelkie zasady, które determinuje nam ubezpieczyciel w zakresie wystąpienia szkody komunikacyjnej. Czyli co ten nasz użytkownik powinien zrobić, w jaki sposób się zachować w przypadku szkody komunikacyjnej. To co występuje w ogólnych warunkach ubezpieczenia albo w naszej umowie szczególnej ubezpieczenia powinno mieć odzwierciedlenie również w polityce flotowej. Poza tym Chociaż jest to bagatelizowane, ważne są zasady bezpieczeństwa mające wpływ na komfort oraz bezpieczeństwo jazdy naszych użytkowników. Na przykład określenie czasu przerw w trakcie jazdy użytkowanym pojazdem. I to by było w zakresie samego projektu. Drugim kryterium, które wskazałeś jest technologia. I chociaż nie umawialiśmy się na to, no ale pierwsze, co powinniśmy wdrożyć i, i pierwsze, co przychodzi do głowy, no to oczywiście telematyka. Powiem krótko, bo specjalistą od GPS-ów jesteś ty Wojtko. Monitoring zachowań kierowcy, który jest skutecznie nadzorowany i zarządzany, ma po prostu przełożenie na zwiększenie poprawy bezpieczeństwa, a tym samym zmniejszenie ilości szkód w ruchu. A tego od nas właśnie oczekuje ubezpieczyciel, jak najmniejszej konsumpcji składki. No i na koniec, ostatnie kryterium, które wskazałeś, systemy. Jeśli chcemy wpływać na składkę ubezpieczeniową, musimy zarządzać szkodowością. Jeśli chcemy skutecznie zarządzać szkodowością, musimy analizować dane. A jeśli chcemy analizować skutecznie dane, musimy je zbierać. No i teraz meritum, jeżeli skutecznie chcemy zbierać dane, musimy zmaksymalizować automatyzację. Bez wdrożenia systemu do zarządzania flotą nie będzie to możliwe. Tylko dzięki systemowym rozwiązaniom możemy zarządzać procesami szkodowymi i wpływać realnie na wysokość składki ubezpieczeniowej w zarządzanej flocie.
0: Czy mi się da z tego co mówisz? To teraz przechodząc od projektów, technologii i systemów Chciałbym cię zapytać o samego człowieka Ładnie taką transformację zróbmy i przeskok Bo nie wiem czy się ze mną zgodzisz Czy jest to pewien trend, może pewien kierunek zmian Ale jeżeli chodzi o samą rolę osoby, która na co dzień zajmuje się flotą Jakkolwiek ją nazwiemy Czy będzie to specjalista do spraw administracji Czy będzie to menadżer floty Czy będzie to dyrektor zakupów Czy dostrzegasz Jakiś trend, jeżeli chodzi o outsourcing, jeżeli chodzi właśnie o usługi flotowe? Jaka w takim razie jest przyszłość osoby, której 100% albo 80% codziennych obowiązków zajmowanych jest przez zarządzanie flotą? Jak następuje ta ewolucja, jeżeli chodzi o rolę menadżera floty w organizacji?
1: Ostatnie trzy lata na pewno wyrwały z błogiego spokoju co po niektórych flotowców. Branża motoryzacyjna przeszła no, totalną rewolucję, a wraz z nią rynek flotowy. W ostatnim czasie mogliśmy obserwować trend zmniejszania liczebności samochodów we flotach, poszukiwania oszczędności i całkowitej zmiany w strategiach zakupowych. Także na pewno to ma odzwierciedlenie w samym człowieku, czyli tym naszym fleet managerze. Coraz bardziej pożądaną kompetencją Według mnie stała się interdyscyplinarność, czyli umiejętność rozwiązywania problemów odnosząc się do różnych umiejętności i źródeł danych, a dane z stały się po prostu kluczowym orężem flotowca. Ale żeby miało to sens i realną efektywność, wiele procesów flotowych wymaga wdrożenia automatyzacji. Niestety, ale pracujemy w takich czasach, gdzie decyzje trzeba podejmować coraz szybciej, a strategiczne coraz częściej. Gierając i przetwarzając ręcznie dane, wypadamy z rynku, niestety. A trzeba przyznać, że takie sytuacje miały miejsce w rynku. Dlatego pewnie też umacnia się ten trend outsourcingu procesów flotowych. W organizacjach, gdzie własne zasoby są niewystarczające lub brakuje im odpowiednich kompetencji, wdrożenie takiego rozwiązania w oparciu o określone SEA na pewno będzie korzystne. Historycznie według mnie takie usługi miały już wcześniej miejsce, tylko bardziej o charakterze wewnętrznym. Na przykład na zasadzie Centrum Usług Wspólnych w grupach kapitałowych i konsorcjach, gdzie do jednego podmiotu w grupie kapitałowej były wyodsorcowane właśnie procesy zarządzania flotą. Tak, Także nie wszystkie spółki miały osobę zarządzającą flotą, tylko było to skonsolidowane. Podobna sytuacja miała też miejsce i ma zresztą cały czas miejsce w zakresie regionu bądź międzynarodowego zarządzania flotami w globalnych organizacjach. Jak spojrzymy na outsourcing flotowy jako kolejną usługę flotową, wydaje się to naturalnym uzupełnieniem rynku. Niemniej jednak, powiem Ci szczerze, że uważam, że ten trend nie zdominuje w przeszłości rynku, tylko nam go trochę podzieli. I bardzo dobrze. Ja się z tego cieszę
0: to wspomniałeś o jednej moim zdaniem również bardzo znamiennej rzeczy, czyli o podejmowaniu decyzji. A ja bym cię chciał w związku z tym zapytać o pewną kategorię tych decyzji, czyli o cięcie kosztów. Może mnie wyprowadzić z błędu, ale moim zdaniem cięcie kosztów w postaci po prostu pozbycia się określonej liczby pojazdów, w konsekwencji na przykład zmniejszenie ilości i liczebności personelu, no nie jest tutaj jakąś wielką zagadką i technologią, jeżeli chodzi o cięcie koszty, ale jak ciąć koszty, aby to się negatywnie nie odbiło i na mobilności, i na wydajności pracy pojazdów i pracowników.
1: No widzisz, dla mnie już samo stwierdzenie ciąć koszty niesie ze sobą taki pejoratywny ładunek i zdecydowanie wolę określenie optymalizacja, a tym bardziej jeśli celem naszych działań jest ta efektywna mobilność. Przede wszystkim wdrażanie jakichkolwiek rozwiązań powinno być podpartą analizą obecnych danych i przeprowadzonymi estymacjami możliwych rozwiązań. Jeśli zdefiniujemy sobie mobilność naszych pracowników jako taką zdolność do płynnego docierania do określonych punktów w oczekiwanym czasie, to powinniśmy dążyć do minimalizacji wszelkich zdarzeń, które to zakłócają i powodują odbieganie od służbowych obowiązków naszych pracowników. Może uzasadnię to trochę przykładem. Czy w tej perspektywie zdefiniowanej przeze mnie mobilności Ograniczając pracownikom wybór samochodów do tych z niższym spalaniem i w oparciu o wnikliwą analizę TCO nazwalibyśmy to cięciem kosztów czy raczej optymalizacją. Bo jeśli dotychczasowa polityka flotowa w firmie dopuszczała wybór samochodu służbowego w oparciu o limit kwotowy, a jeszcze co gorsze o limit zakupowy, to pomimo, że wprowadzenie nowych zasad może nie będzie pozytywnie odebrane przez użytkowników, nawet na pewno nie będzie pozytywnie odebrane, ale zdecydowanie zoptymalizuje koszty bez wpływu na utrytę mobilności czy wydajności. Powiedziałeś na samym początku o redukcji ilości samochodów, która może być związana z redukcją ilości etatów. Może o samych ilościach etatu nie będę mówić, tylko o redukcji ilości samochodów. Również możemy na to patrzeć pod kątem optymalizacji, a nie przez stwierdzenie cięcia kosztów. Takim przykładem jest zamiana samochodu pulowego, który bardzo często występuje w oddziałach regionalnych wielu firm, na na przykład zewnętrzne usługi car sharingu, łączone z usługami przywozu osób. Oczywiście przy ekonomicznym uzasadnieniu wdrożenia takiego rozwiązania, czyli wcześniejszej analizie. Tego również nie nazwałabym cięciem kosztów, tylko optymalizacją, która ma wymiar ekonomiczny, ekologiczny, a nawet csr -owy. I co najważniejsze, wciąż możemy zachować mobilność na pracowników I nie pogorsze to ich wydajności. Podsumowując i odpowiadając na twoje pytanie, po prostu powinniśmy szukać najlepszych rozwiązań dla wyznaczonych kryteriów.
0: Znowu będę drążył troszeczkę dalej, ale to jest nawiązanie do wcześniejszych pytań i zarazem Twoich odpowiedzi, bo kwestie związane z przekształceniem roli fit managera i to, o czym teraz wspomniałeś, jeżeli chodzi o optymalizację kosztów, skłania mnie, żeby zadać sobie pytanie, skąd czerpać wiedzę, żeby te wszystkie procesy przeprowadzać w miarę w sposób nieszkodliwy dla organizacji. Ty wspomniałeś o konieczności multidyscyplinarności, jeżeli chodzi o osoby, które na co dzień zarządzają flotą, w tą stronę idzie rynek, to skąd zatem Ciebie zapytam jako osobę, która już dzieli się wiedzą, skąd czerpać tę wiedzę, gdzie szukać informacji, żeby zdobywać coraz więcej dobrych praktyk, coraz więcej rzetelnych danych na temat tego, co na rynku można byłoby zrobić, jak zarządzać flotą, jak rozwijać swoje flotowe kompetencje wobec tego, co się dzieje, czy to teraz na rynku, czy to, co się będzie działo za kilka lat.
1: Wbrew pozorom, dla mnie to jest trudne pytanie, bo każdy z nas ma inny poziom kompetencji, każdy z nas ma inny zakres obowiązków i wyzwania dnia codziennego, tego dnia zawodowego. Łatwiej będzie mi od odpowiedzieć na pytanie bezpośrednio, w jaki sposób ja czerpię tą wiedzę. I takim moim pierwszym i najważniejszym źródłem, głównie z braku czasu, jest wszelkie źródła będące w online. Czyli przede wszystkim social media i podcasty ekspertów. Mamy tylu świetnych ekspertów branży flotowej i motoryzacyjnej, którzy, wiesz, nie tylko chętnie dzielą się tą wiedzą, ale bardzo często stawiają jakieś kontrowersyjne hipotezy, pozostawiając miejsce na, wiesz, taką otwartą dyskusję. Dobrze jest poznawać perspektywy innych i często w tych dyskusjach, a już totalnie w komentarzach znajdziesz wiele takich wartościowych insightów, które mogą okazać się bardzo przydatne dla Twojej floty wspomniałeś o tym, mam pewien fokus na tematy ubezpieczeniowe, także z dużym zainteresowaniem śledzę publikacje na profilach instytucji wspierających i kontrolujących ten rynek. Nie tylko publikacje, wiesz, na samych stronach www, ale również właśnie w social mediach. A jeśli starcza mi na to czasu, to staram się też raz na jakiś czas odrobić tak zwany monitoring internetu, w zakresie interesujących mnie fraz, trendów flotowych, legislacji, naszych polskich, ale także legislacji oczywiście unijnych, no i ostatnio taką frazą najczęściej przeze mnie wyszukiwaną jest automatyzacja. Kolejnym takim rekomendowanym źródłem wiedzy dla mnie jest totalnie takie offline. Przed pandemią starałam się aktywnie uczestniczyć w konferencjach, w trakcie pandemii w webinarach, ale wciąż jakby te konferencje offline. Może dzisiaj brakuje mi trochę czasu na taką formę zbierania doświadczeń, ale na pewno bardzo polecam. Szczególnie jeśli są tematy dobrze dobrane merytorycznie, w oparciu o case studies, a nie wyłącznie o charakterze produktowym. I tu zdecydowanie, tak jak powiedziałam, rekomenduję spotkania offline. Dlaczego? No ze względu na networking i możliwość poznania osób z branży, wymijane z nimi doświadczeń i podzielenie się nawet własnymi doświadczeniami i przemyśleniami. A jeśli nie konferencja, no to co? No to studia podyplomowe. Chociażby te na technicy Warszawskiej, prowadzone przez znakomitych wykładowców uczelni i ekspertów z PZWLP i SKFS. No i na koniec będę niestety monotematyczna, ale muszę znów coś powiedzieć o danych. Powszerzanie wiedzy w oparciu o perspektywę innych czy wymianę doświadczeń nie ma według mnie sensu, jeśli nie mamy poukładanej wiedzy o własnej flocie. Zarządzanie mobilnością opiera się przede wszystkim na analizie danych, wyciąganiu wniosków i, co już dzisiaj padło, podejmowaniu decyzji. Bez tego ostatniego kroku nie będziemy podnosić swoich kompetencji. Ta wiedza jest bardzo blisko nas, tylko trzeba po nią po prostu sięgnąć i ją przeanalizować, przemyśleć, zweryfikować z rydziem, porównać.
0: dosyć skromny sposób, Kasiu, rozpoczęłaś odpowiedź na to pytanie, natomiast ilość źródeł i możliwości, które nas otaczają, skłania mnie do tego, żeby to też podsumować tak, że trzeba być ciekawym i wnikliwym, bo i świat kwestii związanych z online, i spotkań offline'owych jest na tyle w Polsce bogaty w wszelkiego rodzaju informacje i treści, że raczej nie ma na co narzekać z tego, co ty mówisz. Wystarczy być osobą, która w sposób otwarty analizuje, przeszukuje i weryfikuje informacje i to jest bardzo dobra puenta twojej odpowiedzi. Natomiast jako ostatni nie sposób jest się ciebie również zapytać, jakie są najważniejsze Najważniejsze Twoim zdaniem elementy, jeżeli chodzi o zarządzanie flotą, wszak zarządzasz 750 pojazdami, no to już można spokojnie, myślę, kwalifikować jako flotę bardzo dużą. Takich flot w Polsce nie są tysiące, to są już nieliczne karparki składające się z setek pojazdów, w związku z tym, co Twoim zdaniem jest najważniejszymi elementami, jeżeli chodzi o dobrze poukładany proces zarządzania pojazdów w firmie?
1: Może też bym tak to uzupełniła, te moje 750 samochodów, którymi zarządzam, to nie jest jedna flota, to nie jest jedna firma. Działam na zasadzie Centrum Usług Wspólnych i świadczę takie usługi dla spółek z naszej grupy kapitałowej. Także to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo to nie jest jedna flota, którą możesz poukładać w jeden określony sposób. To jest kilka flot złożonych jeszcze z mniejszych, na przykład projektowych flot, więc dynamika tej floty... Jest bardzo, bardzo mocna i jakbym miała wskazać taki najważniejszy element, który pojawia się i przewija się w mojej głowie w ostatnim czasie i to jest też trend, który zauważam na rynku. To jest po prostu szeroko rozumiana automatyzacja. Automatyzacja działań po stronie zarządzania flotą, czy poprzez wykorzystanie właściwych systemów, czy poprzez wykorzystanie właściwych technologii umożliwia nam sprawne i skuteczne zarządzanie tą flotą. I nie wymaga od nas przy każdym jej kolejnym wzroście dotrudniania kolejnych osób. Im więcej wdrożymy automatyzacji, im więcej wykorzystamy tej technologii w zarządzaniu, tym będziemy skuteczniejsi, ale bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tym związanych.
0: Kasiu, bardzo serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czasem. Ja muszę powiedzieć, że jestem zafascynowany Twoimi spostrzeżeniami i jednocześnie bardzo wdzięczny, że tutaj je wygłosiłaś między innymi, ale to pokazuje, jak olbrzymią wiedzę i olbrzymie doświadczenie posiadasz, jeżeli chodzi o tematy właśnie nie tylko związane z zarządzaniem flotą, ale kwestie związane po prostu z tematami projektowymi, to o czym wspomniałeś na końcu. Więc jeszcze raz, bardzo serdecznie Ci dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję za to zaproszenie. No i co? I mam nadzieję, że do usłyszenia znów, niebawem, za rok, za dwa. <grych>